0: Milan Podcast kembali dalam quick review pertandingan antara Hellas Verona melawan Milan yang sebagaimana kita tahu Milan berhasil membawa pulang 3 poin dari stadion Marcantonio Bentegodi kandang dari Verona dengan skor yang cukup meyakinkan 0-2 lewat gol-gol yang dicetak oleh Radek Krunic dari tendangan bebas dan juga Diogo Dalo ya dan ini adalah kemenangan yang sangat-sangat penting sangat-sangat berarti buat Milan ya sangat-sangat Berharga banget ya Karena didapatnya itu dalam kondisi yang serba memojokkan Milan gitu Yang pertama adalah dari sisi internal Milan sendiri Milan itu sedang dalam periode yang buruk bisa dibilang Mereka kemarin di pertandingan sebelumnya ditahan imbang Udinese di San Siro Sebelum ditahan imbang Udinese padahal menang lawan AS Roma ya Terus uh, sebelum apa namanya sebelum menang lawan AS Roma itu kalah dari Inter di Derby dan juga kalah dari Spezia. Artinya ya form Milan itu lagi nggak oke okay lah ya. Terus kemudian form yang nggak oke okay itu ditambah dengan uh, absennya beberapa uh, pemain inti. Bukan beberapa lagi sih banyak malah ya. Uh, selain pemain-pemain yang emang udah cukup lama diganggu cedera seperti Benacer, lalu kemudian juga si uh, Manjukik Itu uh, Ibra juga masih absen sejak pertandingan lawan Roma Ante Rebic, lalu kemudian Sandro Tonali dan Theo Hernandez Juga sebelum pertandingan, beberapa jam sebelum pertandingan Itu uh, keadaannya kurang fit ya Hernandez dan, dan juga Tonali sih tapi masih tersedia di bench Tapi Rebic enggak gitu Terus um, siapa lagi ya? eh uh, Hakan Calhanoglu juga itu masih cedera ya. Jadinya Milan itu benar-benar pakai line up yang bisa dibilang seadanya gitu menghadapi tim yang sekuat Hellas Verona ya. Hellas Verona ini uh, memiliki rekor yang cukup bagus ketika menghadapi tim-tim kuat. Dan ketika bertanding lawan Milan di putaran pertama di San Siro mereka berhasil bawa pulang satu poin ya. Ya emang Hellas Verona ketika ditangani Ivan Juric itu emang mengalami progres yang sangat luar biasa menurut gue. Dan mereka cukup stabil di papan tengah dan punya pemain-pemain yang emang berbahaya gitu ya. Dan, dan lagi Milan juga sangat-sangat kesulitan biasanya kalau menghadapi tim yang pakai 3 back gitu. Jadinya ya rasanya akan sulit untuk menjagokan Milan di pertandingan ini terlebih. Uh, menang dengan skor uh, selisih 2 gol dan juga clean sheet gitu ya. Tapi ya uh, memang itulah sepak bola dan uh, apa namanya Stefano Pioli di sini memainkan menurut gue uh, game plan yang benar-benar uh, sukses gitu ya. Uh, dari sisi lineup uh, dengan adanya cedera-cedera pemain ini Stefano Pioli akhirnya nurunin pemain-pemain yang biasanya jadi cadangan gitu ya. Dalo dimainin di posisinya Theo. Uh, Tomori itu mengisi posisinya Simon Kiar berduet dengan uh, Romagnoli Terus kemudian uh, di tengah uh, Meite berduet dengan Kessier Terus uh, di tiga posisi gelandang serang itu ditempati oleh Selemaker, Samu Castillejo dan juga Rade Krunic Dan di depan Rafael Leao nah di bangku cadangan itu sama sekali nggak ada penyerang murni dan akhirnya Stefano Pioli memanggil Emil Robert ya pemain andalan di Primavera dan juga di tengah nggak ada nggak ada cadangan lagi bisa dibilang Tonali juga ditaruh di situ karena sebenarnya masih kurang fit gitu jadinya emang Milan itu nggak ada pemain pelapis ya nah, paling cuma si Hoga doang yang akhirnya Hoga yang cuma satu pergantian yang dilakukan Pioli yaitu ketika Hoga masuk menggantikan Samu Castiello ya Um, sementara Hellas Verona sebenarnya juga nggak apa ya Gue juga nggak begitu tahu ya apakah itu tim terbaik atau enggak Tapi yang jelas Federico Di Marco itu nggak main dari menit pertama Padahal Di Marco ini emang pemain yang menurut gue bisa berbahaya Karena kemampuan set-piece-nya dia gitu ya Yang dipasang untuk mengisi posisinya Di Marco itu adalah Dan Kolazovic Sebagai wingback kiri, wingback kanan itu Uh, Davide Faraoni Terus tiga backnya itu Maniani, terus uh, Gunter Sama satu lagi siapa ya? Ada satu lagi lah Gue lupa yang jelas bukan bukan Si Matteo Lovato, saya ingat gue Terus uh, kipernya biasa lah, Marco Silvestri Double pivot gelandangnya itu Adrian Tamese dan juga si Miguel Veloso sebagai kapten Dan dua gelandang serangnya itu Matias Zakani dan juga Si Antonin Barak Dan penyerang tengahnya itu Kevin Lasagna Ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan kalau buat gue pemain seperti Antonin Barak itu nggak punya skill yang bagus, nggak punya dribel yang oke, okay, tapi pemain ini punya positioning yang bagus, punya stamina yang oke, okay, secara defense bagus dan sering nyetak gol. Antonin Barak itu kalau nggak salah sih ya, dia top score sementara Verona musim ini, dia udah nyetak 6 gol. Matteo Zaccagni permainannya udah semakin meningkat dan kabarnya Milan ngincer dia buat musim depan. Kevin Lasanya juga tipikal pemain yang sering uh, yang makanya apa sering nyetak gol ke gong Milan lah tipikal pemain cepat dan juga uh, bagus dalam duel udara nah ini sebenarnya banyak lah yang jadi kekhawatiran Milan belum lagi Miguel Veloso dengan uh, kemampuan bola matinya dia juga gitu ya nah <tuh> tapi uh, yang gue juga heran ya dari sisi Verona sendiri ya Verona itu main dengan tempo lambat sih kalau gue lihat ya di sepanjang pertandingan malah ya bahkan ketika Verona itu kebobolan lewat Krunic itu mereka masih mainin tempo lambat mereka masih build up dari belakang build up slow gitu terus uh, ngasih bola itu ke wingback terus dari wingback mencoba untuk di uh, direct langsung ke penyerang gitu ataupun ketika misalnya lewat uh, wingback kiri ya paling ya kombinasi antara Lazovic dan uh, Zakari doang gitu yang diandelin gitu tapi di sini uh, Salut juga sama performanya si Calabria dan Tomori, mereka berhasil menetralisir bisa dibilangnya ancaman dari situ. Serangan dari Hellas Verona itu emang berat di kiri ya, lewat Zakani dan juga si Lazovic dan kadang-kadang Veloso juga ngebantuin di situ. Tapi Calabria, Tomori dan juga dibantu oleh Mate ya, itu berhasil um, apa namanya meredam di situ ya. Sementara Antonin Barak nah kemarin kurang kelihatan justru. Justru Barak itu dalam dari sisi build up maupun ketika melakukan apa namanya ya penetrasi di wilayah seperti Milan itu enggak ya nggak begitu kelihatan malah si Antonin Barak itu karena bisa dibilang dia akan berhadapan dengan Casie ya. Terus sementara Alessio Romagnoli menurut gua performanya kemarin solid ya. Dia berhasil uh, menghentikan Kevin Lasanya di situ beberapa kali Lasanya uh, mencoba untuk uh, start lari gitu ya. untuk e, menusuk ya dari wilayah tengah e, ke house space ya itu berhasil dihentikan oleh Romanyoli ya artinya e, Romanyoli itu nggak perlu kayak gimana ya susah-susah untuk e, apa ya berduel di udara ataupun e, adu lari karena sebelum silasanya itu mulai e, nginjek pedal gasnya istilahnya Romanyoli itu udah udah stop dia gitu dengan Apalagi kemarin tekalnya juga tackle-tackle bersih semua yang dia lakukan ke Kevin Lasanya gitu. Jadi benar-benar Lasanya tuh mati kutu lah kemarin dikantongin sama Romanyoli gitu, dikantongin. Ya, terus Tomori juga menurut gue bagus. Dia masih masih dengan kelebihannya memotong bola dan juga apa mengam, uh, mengamankan wilayah dari crossing-crossing. Ya itu menurut gue solid banget. Dan kemudian di nah di wilayah Uh, serang nih Ini juga Pioli melakukan beberapa Penyesuaian gitu ya Samu Castieho Di atas kertas ditaruh di seba, uh, sebagai uh, Pemain sayap kanan Dan Sailmaker sebagai sayap kiri Tapi prakteknya di lapangan uh, Kastieho dan juga Sailmaker Ini sering bertukar posisi ya Mungkin tujuannya untuk uh, Memecah Memecah konsentrasi gelandang ataupun Backback -back lawan gitu ya Jadi um, Castiello itu malah sering bergerak dari kiri, kadang-kadang dia dari tengah, sementara makers juga kadang-kadang juga dari kanan ke kiri, Kroonich juga <tuh> dari kiri ke tengah. Jadi wilayah permainannya itu menurut gue uh, cukup apa ya, cukup fluid lah di bab di uh, tiga pemain ini. Kayaknya Pioli itu ngasih uh, kebebasan gitu, ngasih free free roll dalam uh, untuk tiga pemain ini. begitu juga Leo, Leo menurut gue walaupun gak spektakuler mainnya tapi cukup efektif, dia beberapa kali dapetin peluang ya, seandainya dia bisa lebih klinis, memperbaiki kemampuan headingnya dia, itu dia harusnya bisa nyetak gol tuh di pertengahan babak pertama kemarin itu ada Calabria ngasih umpan silang yang sangat-sangat mateng, yang bagus banget itu akurat banget, seandainya Leo itu bisa menanduk bola itu ke bawah gitu ya, ke apa namanya, ke arah gawang yang yang dengan benar gitu itu pasti bisa jadi gol buat Milan tapi sayangnya ya ya seperti yang gue bilang Leo belum belum jadi penyundul bola yang bagus lah meskipun posturnya dia bagus sebenarnya ya lalu kemudian uh, di babak pertama sebenarnya selain dari peluang Leo tadi itu nggak ada peluang-peluang yang matang lagi Leo sekali dapat uh, umpan terobosan dari Krunic itu uh, half chance bisa dibilang dan Yang luar biasa itu Krunic ketika mengambil tendangan bebas ya Jadi tendangan bebas itu didapat dari Krunic juga Jadi Krunic itu mencoba menerobos Dia udah ngebawa bola ke kotak penalti Terus backnya Verona itu terlambat melakukan tackle Akhirnya berbuat tendangan bebas Itu padahal angle-nya itu cukup jauh ya Artinya Krunic itu emang harus ngarahin bola itu ke pojok atas yang jauh ya untuk bisa nyetak gol gitu dan ternyata emang itulah yang dia lakukan dia berhasil uh, ngirim bola itu akurat banget ke pojok atas yang susah banget ditepis oleh si Marco Silvestri ya dan emang kayaknya Silvestri nya juga salah perhitungan aja dia pikir Cronich nggak akan nembak kesana gitu tapi ternyata Cronich beneran nembak kesana dan wah itu keren banget sih golnya menurut gue itu pasti ngaruh juga ke confidence dia tuh karena setelah gol-gol tersebut, Krunic menurut gue nunjukin visi yang bagus ya, ya beberapa umpan terobosan dia itu berhasil membuat peluang gitu. Artinya ini emang uh, versi terbaiknya Rade Krunic lah, ya bisa dibilang ya yang emang kita harapkan gitu dan ini bisa dibilang performa terbaik Krunic selama membela Milan kalau menurut gue, ya. Terus. Kemudian di babak pertama juga sebenarnya Verona itu ngelakuin pressing lumayan ke pemain-pemain Milan. Ketika pemain Milan build up ya. Itu si siapa namanya uh, si Zakany dan juga si Barak itu selalu melakukan pressing baik terhadap Francese ataupun Mate. Jadi dua gelandangnya ini dijaga ya. Sementara dua center back Milan Itu selalu dibayang-bayangin oleh si Kevin Lasanya Ataupun kadang-kadang Dan Kola Zovic dan juga Faraoni juga ikut ngejaga Artinya mereka membatasi Milan juga dalam melakukan build up Dan ini udah mereka lakukan dengan baik Cuma kemarin ball retentionnya Milan juga lagi bagus Artinya pemain-pemain Milan itu uh, lagi cukup Apa ya, pemainnya itu lagi tampil bagus lah Umpan-umpannya itu akurat umpan-umpan case -umpan apa si Meta dan juga si Casey itu menurut gua kemarin itu cukup akurat ya. Mereka cukup bisa untuk mempertahankan bola dan ngebawa bola ke depan. Gitu ya. Belum lagi si Samu walaupun gak spektakuler menurut gua dia cukup kerja keras dan ya udahlah main seininya aja gitu maksudnya main sesuai porsinya dia, sesuai kapasitas dia gitu. Nah, Salah Makers ini menurut gua cukup bagus kalau Salah Makers. Jadi Makers itu juga jarang melakukan salah umpan, pergerakannya juga efektif. Lalu kemudian mainnya juga taktis dan cepat ya. Lalu kemudian dia juga nyumbang satu assist untuk Diogo Dalo. <tuh> nah, itu juga hasil dari uh, overlap dari Dalo yang kemudian juga melakukan apa namanya? switch posisi dengan Leao. Jadi seolah-olah si Makers itu mau ngoper ke Leao padahal terus Leao itu uh, ngediemin bola dan Uh, ngelepasin bola itu buat si Siapa si Dalo dan akhirnya Dalo dengan Tenang ya berhasil Melakukan finishing ke gawang Silvestre itu gol yang bagus juga dari Dalo Ya terus kemudian Setelah unggul 2 gol Ya Milan juga sebenarnya Nggak ngendorin tekanan ya Mereka masih tetep, uh, terus main Ngepress Mereka masih tetap uh, mencoba Untuk nyetak gol ketiga gitu Dan mereka juga lini pertahanan Juga cukup disiplin gitu Cuma memang yang gue bingung strateginya si Ivan Juric tadi. Seperti yang gue sempat bilang ya. Verona tuh mainnya lambat banget ya. <tuh> mainnya lambat dan walaupun skornya udah ketinggalan. Mereka tetap slow build up gitu dari belakang. Jadi mereka itu nggak bisa main uh, dengan cepet ya. Ngalirin bola dengan cepet ke wilayah pertahanan lawan. Ya mungkin bisa dimengerti karena mereka nggak punya pemain uh, dengan tipikal yang bisa nerobos ya. Cuma si Matiasa Kanyi doang gitu yang bisa nerobos kayak gitu. Dan mereka juga mungkin nggak punya tipikal uh, target man ya untuk bisa berduel dan juga bisa apa namanya bisa mantulin bola ke teman-temannya. Dan pemain-pemain Verona juga kemarin lagi menurut gua mereka juga lagi off form juga sih, lagi kurang bagus performanya. Kayak sering salah-salah umpan dan juga apa namanya uh, serangannya itu enggak ada yang bisa mencapai ke wilayah kotak penalti. Bahkan selama di babak pertama ya. At, selama sampai menit ke-30-an sampai 40-an mereka tuh belum ngasilin tembakan ke gawang nggak boro-boro tembakan ke gawang percobaan tembakan aja itu nggak ada artinya mereka itu lagi bener-bener clueless ya si Verona itu dan ini ini nggak biasa sih kalau menurut gue terus Verona itu baru bahaya setelah si Ivan Juric itu masukin Federico di Marco ya dan juga satu lagi siapa ya di Marco sama si Daniele Besa sama siapa lagi ya Pokoknya ada satu lagi lah. di Salcedo kalau nggak salah ya. ya. Um, Verona itu emang identik cukup identik sama Inter sih menurut gue. Maksudnya ada banyak mantan pemain Inter yang ada ada di Verona sekarang. Kayak Faroni, ada si Di Marco, ada si Daniele Besa. Terus ada siapa lagi ya. Hmm, gue lupa. Pokoknya kalau nggak salah ada lagi deh mantan pemain Inter di situ tuh. tuh. Jadinya... Ya menurut gue Verona ini sebenarnya punya kualitas yang bagus gitu Dan terbukti pas di Marco itu masuk Itu beberapa kali eh, Verena, Verona itu ngebahayain gawang milan Oh iya, luka eh, backnya itu checker ini satu lagi Selain si Mayniani dan juga si eh, Gunter itu checker ini Checker ini ini dua kali sundulannya itu nyaris ngebobol gawang milan Kalau seandainya sundulannya itu tepat sasaran ya Jadi ada satu dari set piece tendangan bebas ada lagi satu lagi dari corner kick itu umpan di Marco itu berhasil e, memenuhi sasaran ya berhasil e, disundul oleh si checker ini tapi ya sundulannya itu menyamping dan bisa dibilang Donnarumma kemarin sih nggak terlalu sibuk ya dalam pertandingan kemarin nggak ada peluang matang yang bisa dihasilin Verona karena ya back-back Milan tampil solid dan Verona sendiri yang tadi seperti yang gue bilang mereka lagi kurang menggigit mainnya gitu ya kurang lebih kalau dari sisi pertandingan itu aja sih ya uh, Selain itu paling ya bisa dibilang posisi Milan di klasemen itu lagi menurut gue cukup ya cukup bagus lah memperpanjang lah memperpanjang nafas lah bisa dibilang Milan itu jadi akhirnya nggak selisih satu poin lagi dari Juventus ya walaupun secara uh, dengan catatan Juve itu masih menyimpan satu pertandingan. lawan Napoli ya, yang mana kalau Juve menang ya selisihnya tetap satu gitu. Tapi di sini Milan berhasil uh, merecover istilahnya, merecover uh, poin yang hilang ketika uh, menjamu Udinese skornya satu sama. Ketika Milan itu ditahan imbang Udinese itu adalah poin yang hilang gua bilang harusnya tuh menang. Tapi ketika Uh, di jamu sama Verona itu gue menganggapnya sebagai calculated drop point atau misalnya ya entah itu seri atau malah kalah gitu. Tapi ternyata Milan itu berhasil menang dan ini artinya ya bisa dibilang uh, berhasil dibayar lah poin yang hilang di di tangan Udinese itu berhasil diambil lagi pas lagi bertandang ke Verona dan. Ini tentunya harusnya sih ya semakin mendekatkan Milan kepada target minimum Seperti yang kemarin juga gue sampaikan Milan setidaknya butuh 8 atau 9 kemenangan lagi Nah sekarang ya sekarang berarti tinggal butuh ya 7 kemenangan lagi itu menurut gue udah cukup bisa ngebawa ke titik aman ya 7 menang sekarang kan poin Milan 56 ya Kalau menang 7 kali lagi berarti akan dapat poin 77 ya 77 tanpa beberapa lagi hasil seri Menurut gue udah cukup untuk ngebawa Milan uh, Ke zona Liga Champions Nah 7 kemenangan itu uh, Bisa didapat ya Dari 12 kan 12 sisa pertandingan nih Dari 12 sisa pertandingan itu Yang sulit itu kan nanti lawan Juventus Di kandang lawan Lawan Atalanta di kandang lawan Lawan Lazio di kandang lawan uh, Lalu kemudian lawan siapa lagi ya hmm, Menurut gue yang agak-agak Uh, cukup sulit itu Ntar uh, lawan Napoli di kandang Terus abis itu lawan uh, Satu lagi tuh pelawan Siapa lagi ya hmm, Antara Torino dan Sassuolo Torino, uh, Torino di tandang Sassuolo di kandang 6 pertandingan ini nih Menurut gue Milan berpotensi drop point Tapi 6 sisanya lagi pertandingan lawan kayak lawan Fiorentina, lawan Parma, lawan uh, Genoa, terus lawan Cagliari, terus lawan Benevento Terus sama satu lagi lawan, hmm, satu lagi lawan siapa ya? Satu lagi tuh lawan hmm, Bolonya, Torino, oh, udah-udah, Samdoria ya Jadi lawan Samdoria, Benevento, uh, Cagliari, terus lawan Genoa, Parma, dan Fiorentina itu wajib menang sih menurut gue Bisa lah, bisa harusnya menang lawan 6 tim tersebut dan setidaknya satu kemenangan lagi lawan antara lawan Sassuolo, Torino itu bisa dicapai gitu ya. Yang agak-agak susah tuh kalau bisa menang di kandang Lazio, di kandang Juve dan juga di kandang Atalanta itu yang agak-agak sulit ya. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan di pertandingan lawan Napoli juga berhasil dimenangin sehingga mempercepat aja uh, perolehan target gitu. Oke. Okay. Uh, sebelum gue akhiri, um, gue juga sebenarnya sekali lagi mengajak teman-teman ya, kalau yang punya apa uh, aplikasi clubhouse ya, yang buat teman-teman yang suka uh, bergabung dalam diskusi clubhouse, gue juga mengajak teman-teman kalau misalnya pengen bikin ruang diskusi untuk Milan ataupun sepak bola Italia pada umumnya bisa kasih tahu gue. kali aja kapan-kapan sama other time kita bisa diskusi ngobrolin hal-hal yang menarik baik seputar pertandingan maupun hal-hal menarik lainnya di luar pertandingan gitu ya oh ya buat yang <coughs> buat yang nggak tahu Clubhouse ya ini gue bukannya di-endorse sama Clubhouse ya tapi menurut gue Clubhouse ini adalah sebuah platform yang, men yang menarik ya yang bisa jadi uh, kedepannya itu jadi ekosistem baru dalam media sosial kita gitu. Jadi clubhouse ini adalah sebuah ruang sebenarnya ruang virtual ya untuk berdiskusi gitu. Ya ada topik tertentu yang dibahas gitu tergantung dari dari roomnya, tergantung dari orang-orangnya gitu ya. Dan namanya ruang diskusi itu biasanya kalau dalam diskusi ya itu kan ada pembicara ada pendengar ya. Jadi di sini juga di clubhouse sama ada yang bertindak sebagai speaker atau pembicara, ada yang sebagai pendengar. Dan diantara pembicara ini juga ada yang ditunjuk sebagai moderator yang tugasnya itu ya mengarahkan diskusi supaya tetap apa namanya uh, sesuai, tetap sejalan dengan topik yang dibicarakan gitu. Lalu kemudian uh, di clubhouse ini menurut gue juga sangat-sangat Ini ya, apa sangat-sangat ketat bisa dibilang ya. Bukan masalah ketat karena penggunanya hanya pengguna iOS 13 ke atas, nggak. Bukan maksudnya kayak gitu aja. Tapi di Clubhouse ini juga sangat-sangat di apa ya dibuat ditujukan untuk diskusi yang sehat gitu. Nggak ada yang saling apa namanya debat kusir yang nggak jelas. Terus ya nggak ada yang uh, saling memaki ataupun ya melakukan pelanggaran-pelanggaran yang seperti Sarah ataupun politik ataupun ya yang isu-isu sensitif lainnya lah itu bener benar udah diminimalisir dan disitu ada fitur kayak semacam fitur report terus kita juga bisa ngekick kalau misalnya ada orang yang ya misalnya terlalu melenceng ataupun ya melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itulah jadi bisa dibilang ini adalah uh, media sosial platform yang sebenarnya sehat gitu ya yang sebenarnya yang bagus lah kalau untuk uh, berdiskusi gitu jadinya kalau emang teman-teman berminat bisa mention gua aja kali aja ntar uh, sama other time bisa kita bisa saling follow dan diskusi bareng gitu ya tapi di situ gua pakai akun pribadi sih bukan pakai akun kasamilan tapi ya nggak papa lah kan <tuh> pada intinya sama aja gitu ya udah sih uh, menurut gue itu aja yang mau gue sampaiin dalam um, episode kali ini kita lihat 12 pertandingan ke depan ini adalah fase-fase akhir yang sangat krusial ya dan pertandingan berikutnya Milan akan menghadapi Napoli di San Siro dan sebelum lawan Napoli itu juga Milan akan menghadapi Manchester United di Old Trafford ya berita terakhir dari MU eh, MU baru aja menang lawan der uh, lawan Manchester City dalam derby Manchester itu menurut gue performa yang impresif tapi ya itu harus dibayar mahal dengan cederanya Marcus uh, Rashford ya. Cederanya Rashford tentunya ya jadi bahan apa ya? Jadi kabar baik juga sih sebenarnya buat Milan karena Rashford jelas-jelas pemain yang sangat skillful dan berbahaya gitu ya. Jadinya ya tapinya yang namanya MU ya. Mereka tetap punya pemain berkualitas lain ya. Ada si Cavani di depan, ada Anthony Martial, terus ada siapa namanya uh, Daniel James ada Bruno Fernandes ada Paul Pogba ada siapa lagi uh, Scott McTominay ini banyaklah pemain-pemain yang patut diwaspadai dari MU gitu ya tentunya uh, ini akan menjadi pertandingan yang seru Nevertheless ya apapun hasilnya ya dan ini bisa jadi adalah uh, apa ya ukuran bisa dijadikan ukuran ataupun um, Kita bisa ngelihat lah kekuatan Milan itu kalau dibandingin sama tim-tim Eropa gitu ya, itu sejauh mana gitu, sejauh mana Milan bisa uh, mengimbang, mengimbangi melawan gitu ya. Dan menurut gue selama misalnya di Old Trafford itu Milan bisa nyetak, uh, bikin gol away ya. Ataupun ya jangan, kalau bisa jangan kalah ya. Seri bagus, menang lebih bagus lagi. Jangan kalah Ataupun kalau misalnya kalah juga jangan kalah telak Ya Milan masih punya peluang gitu ya Di seri A Eh di seri A di kompetisi ini Dan menurut gue juga Selama Milan itu masih punya peluang Dan selama Milan itu masih bisa uh, Bermain dengan baik di kompetisi ini Ya nggak usah dilepas juga gitu Karena uh, Kompetisi ini kalau dimenangin ya Pertama ya bagus buat silverware Milan Nambah nambah major trofinya Milan Terus Pijak uh, apa namanya European League ini belum pernah diraih oleh Milan walaupun baik dari yang namanya sekarang udah jadi EL ataupun ketika namanya masih Piala UEFA itu satu-satunya trofi major yang belum pernah didapetin oleh Milan gitu ya dan menurut gue ya kalau emang punya kesempatan apalagi kalau misalnya bisa uh, bisa menyingkirkan MU nih berarti kan artinya peluang untuk bertemu tim-tim kuat itu akan semakin eh bukan maksud gua tim-tim kuat itu akan semakin berkurang jumlahnya gitu. Jadi ya menurut gua peluang terbuka kalau udah masuk lapang besar apalagi udah semifinal ya udah all out aja gitu. Tapi kalau misalnya di pertandingan lawan Old Trafford ini tiba-tiba kalah telak gitu ya, apalagi harus dibayar dengan cedera pemain ya menurut gue ya baru deh lepas aja gitu. Artinya ya Case baik case saja, situasional aja gitu. Tetap Serie A itu target utama, empat besar itu target utama. Tapi kalau emang bisa melaju sejauh mungkin di Europa League ya why not juga gitu. Ya udahlah. Uh, Oke okay deh. Kalau buat gue uh, cukup sampai di sini dan terima kasih bagi teman-teman yang udah ngedengerin Kasamill Podcast ya. Yeah. mohon maaf apabila ada kesalahan dan tetap mendukung konten creator sebagaimana kemarin ada ramai di Twitter ya tentang salah satu konten creator yang di di diskreditkan <laughs> sebagai ya itulah kata-katanya nggak enak banget lah untuk di diucapin gitu gua itu gue nggak menyangka sih bisa terucap seperti itu gitu dari seseorang yang sebenarnya udah punya nama gitu. Tapi ya udahlah, anyway emang itu dinamika dan emang ya nggak semua hal itu ideal ya. Artinya kita nggak bisa mengharapkan orang itu nice sama kita gitu. Kita nggak bisa berharap orang itu sependapat sama kita. Dan sekalipun misalnya orang itu nggak sependapat, kita nggak bisa berharap bahwa orang itu ya ya bakalan nggak berbuat apa-apa ke kita gitu. <laughs> ya udah sih, oke okay deh. Uh, cukup sampai di sini. Uh, sampai jumpa lagi dalam lain kesempatan. Ciao.